0: Atos capítulo 9, do verso 10 ao verso 20. Quem achou de que a glória a Deus? Muito bem. O texto nos diz o seguinte: ora, havia ainda mais com um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias, Ao que respondeu Eis-me aqui Senhor Então o Senhor lhe ordenou Disponte e vai à rua que se chama Direita E na casa de Judas Procura por Saulo Apelidado de Tarso Pois ele está orando E viu entrar um homem chamado Ananias E impor-lhes as mãos para Para que recuperasse a vista Ananias porém respondeu Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém E para que trouxe a autorização dos principais sacerdotes Para prender a todos os que invocam o teu nome Mas o Senhor lhe disse Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido Para levar o meu nome perante os gentios e reis bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu meu nome. Então Ananias foi, e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo, Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista, Fique cheio e fique cheios do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como de como que umas escamas e tornou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado. E depois de ter se ter se alimentado, sentiu-se fortalecido, então permaneceu no, em Damasco alguns dias com os discípulos e logo pregava nas sinagogas a Jesus afirmando que este é o Filho de Deus, oremos ao nosso Deus, Senhor, nós te louvamos, bem dizemos o teu nome, te agradecemos pela leitura da tua palavra, muito obrigado pelo acesso que tu nos dá a essa palavra, que tu nos abençoe, para que realmente possamos ouvir a pregação da tua palavra, para que realmente o que seja feito aqui, seja a exposição da tua palavra, Me abençoa Dá-me condições de realmente expor a tua palavra Dá-me realmente condições de ser canal De bênção Na vida dessas pessoas que me ouvem Das presentes E das que participam de forma remota Das que em algum momento Ouvirão essa mensagem Dá-me Deus condições de ser Bênção, vaso Instrumento Com o objetivo de abençoar essas pessoas Em nome de Jesus Cristo Amém e amém irmãos eu creio que você tem percebido e eu creio que está até diante dos teus olhos o tema de 2022 edificando uns aos outros o objetivo nosso com esse tema é nos ajudarmos é a ajuda mútua de maneira que ao final desse ano possamos chegar muito mais crentes muito mais dependentes de Deus do que já somos E eu creio que uma das formas De nós edificarmos uns aos outros Não é só essa Mas uma das formas de edificarmos uns aos outros É pensando na qualidade dos nossos relacionamentos É pensando na forma que nós temos nos relacionado Uns com os outros E hoje eu quero olhar para esse texto E quero te dizer que todos os que o Senhor salvou São nossos irmãos Todos os que o Senhor salvou são nossos irmãos E para que você entenda Ou para que facilite a compreensão do que eu quero te dizer com isto Eu creio que tem três verdades Três coisas que eu preciso te dizer Aqui nessa introdução Primeira Deus controla os detalhes da salvação dos seus escolhidos Porque é soberano E os conhece de forma precisa por isso se coloque como um instrumento nas mãos do Senhor, que certamente suas ações marcarão as pessoas com quem você se relaciona de forma inquestionável. É Deus quem converte, nós somos instrumentos na, nas mãos do Senhor e é interessante nós compreendermos isso, isto para nos colocarmos à disposição do nosso Senhor. Porque eu creio Porque a Bíblia na verdade nos assegura isso Se nós fizermos isso Na verdade também nós marcaremos Marcaremos de forma positiva A vida das pessoas com quem nós nos relacionamos Uma outra coisa que é importante te dizer A escolha de Deus não se baseia no currículo Ou no mérito da pessoa escolhida Mas na soberana graça de Deus É Deus quem dirige e controla os rumos da vida as nossas escolhas baseiam-se em currículos As nossas escolhas baseiam-se em, as, em aparências Mas as escolhas de Deus baseia se única e exclusivamente na sua soberana graça E Ele controla e dirige os rumos da vida Uma outra coisa que é importante dizer ainda O Senhor trata os nossos preconceitos e nos permite ver que ele mesmo transforma radicalmente o seu escolhido, não importando quem seja, ou qual tenha sido o seu passado, é importante dizer isto irmãos, porque às vezes as pessoas estão na igreja, e não conseguem ver os acertos que o outro está fazendo, e não conseguem ver os novos acertos, os acertos que ele está está praticando, porque diante dele está ainda o currículo devasso, aquelas maldades que ele fez no passado, e se há uma coisa que esse texto nos permite refletir, é que Deus trata assim os nossos preconceitos, e nos permite ver as transformações que ele mesmo procede, na vida dos seus escolhidos, mas isso tudo queridos, a gente precisa crer, e na verdade para crer, nós precisamos entender uma coisa bem básica e elementar, o Senhor é o nosso Senhor, o Senhor é o Senhor, e nós servos, e nós instrumentos, o problema é que às vezes nós queremos ser o Senhor, em parceria com o nosso Senhor, o problema é que às vezes nós queremos ser Senhor também, mas eu creio que para a gente compreender, e viver melhor os nossos relacionamentos, É interessante sempre nós percebermos... Nós lembrarmos... Que Jesus Cristo é o Senhor... Nós somos servos... Somos servos... Nós somos instrumentos... Na semana passada queridos... Eu te disse que os problemas de relacionamento... Não podem impedir o crescimento da igreja... Olhávamos ali para aquele texto de Atos... Capítulo 6... Do verso de 1 a 7... E eu te dizia isso... Os problemas de relacionamento da igreja não podem, não devem impedir o crescimento da igreja. Mas para que isso não aconteça, esses relacionamentos precisam ser tratados, precisam ser resolvidos. Hoje, ainda pensando em nossos relacionamentos, e também assim na forma maravilhosa que Deus pode nos nos usar, como somos e onde estamos, eu quero te dizer isso que eu já te disse ainda há pouco. Todos que o Senhor salvou, são nossos irmãos. Todos, é, todos pensou em alguém? é, todos, 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 todos não são somente aquelas pessoas com quem você tem afinidade não são somente aquelas pessoas com quem você se encontra e o riso é fácil, as gargalhadas são garantidas são todos os que o Senhor salvou, são nossos irmãos é, é verdade e olhe comigo para esse texto ainda introduzindo o que eu quero te dizer que a gente vai perceber que Ananias, Ananias ele trata Saulo como irmão, mas veja em que circunstâncias ele trata Saulo como irmão, ele ele conhecia o histórico de maldade de, de Saulo, ele sabia que Saulo era um torturador de cristãos, ele sabia que Saulo matava cristãos, ele sabia que Saulo era contra os cristãos, mas veja, antes mesmo de, de, de Ananias batizar Saulo, ele diz assim no verso 17, Saulo, irmão. E é in, importante, queridos, percebemos o que está acontecendo aqui, porque hoje quando nós chamamos alguém de irmão, talvez para alguns seja só um jargão, a gente chama meio mundo de, de gente de irmão, e se alguém parar e perguntar, por que você está chamando fulano, ou a fulana de irmã? talvez, dependendo da situação, você fique assim, um tanto quanto gago, sem saber explicar porque você está chamando essa pessoa de irmão, mas naqueles dias, no Novo Testamento, naqueles dias, a palavra irmão, especialmente dirigindo-se a alguém, identificando esse alguém como cristão, era um recorte assim, muito bem feito, irmão queria dizer exatamente irmão, Queria dizer que você crê no mesmo Deus que eu creio, que você corre os mesmos ricos, riscos que eu, que, eu, que eu corro, quer dizer que você assume o mesmo risco de morrer que eu assumi. Ser irmão naqueles dias, chamar o outro de irmão era, era algo assim muito forte, muito profundo. Mas veja, Paulo, ou melhor, Nananias, chama, dirige-se a Saulo como irmão, e ele não tinha nem comido nem uma grama de sal com ele ainda não tinha caminhado nem um centímetro com ele ainda, mas ele dirige-se a ele e diz, Saulo irmão, Por que que então Ananias chama Saulo de irmão? Ele só chama Saulo de irmão queridos, porque ele tem certeza que Jesus Cristo salva quem ele quer salvar e assim salvou Saulo, É por isso que ele está chamando Saulo de irmão, porque ele tinha absoluta certeza, convicção, que Jesus Cristo salva quem ele quer salvar, e assim salvou Saulo. Será que isso não seria importante para nós, às vezes, a gente acreditar que Jesus pode salvar quem ele quiser salvar? Porque às vezes a gente pensa numa pessoa e diz, não, não, não. Se você quiser pensar numa pessoa má, numa pessoa que era o contrário... De bondade, de companheirismo com relação a Ananias era saldo, mas Ananias consegue chamá-lo de irmão porque tinha certeza que o Senhor Jesus salva quem ele quer salvar. Nós precisamos ter essa certeza se quisermos começar a pensar num relacionamento cristão. Nós precisamos crer que Deus salva, que Jesus salva quem ele quer salvar não fique impondo limites para o Senhor, ele salva quem ele quer salvar, queridos, e ainda introduzindo esse assunto, é muito importante, não fique desesperado, porque a introdução está muito comprida, que não vai ser tão comprida assim, mas é interessante dizer isso na, na introdução, para que a gente compreenda o que queremos dizer, a Bíblia queridos, vai dizer que em Cristo, somos a família de Deus, Você já ouviu algumas palavras, algumas pregações e certamente já leu textos que te asseguram que em Cristo nós somos a família de Deus. Mas veja, para que isto seja real, é fundamental entender o que eu já te disse ainda há pouco. Deus é o Senhor e nós servos. Para que a gente realmente viva essa, essa verdade, em Cristo somos a família de Deus, nós precisamos entender que Deus é o Senhor não é apenas o meu Senhor, mas é o Senhor de tudo e de todos, Ele faz exatamente o que Ele quiser fazer, Deus é o Senhor e nós servos, instrumentos nas mãos do Senhor, é isso que nós somos, Deus é Senhor, eu sei que você se olha no espelho e se acha a gente muitíssimo boa, e talvez realmente seja, e talvez pense assim, ah Senhor, Tu me salvou, mas eu não dei tanto trabalho para tu assim Afinal de contas Eu já estava meio que na beira Foi só um peteleco que tu me deu E está aqui ó Eilo, Talvez você diga isso Estou olhando para você Mas talvez isso não seja a expressão da absoluta verdade Talvez Mas Entremos no texto E lembremos a você o que eu estou te dizendo Todos que o Senhor salvou São nossos irmãos e olhe para esse texto que você vai perceber porque isto é verdade, porque que isto é uma verdade, uma verdade inquestionável. Tem três verdades teológicas nesse texto, e na verdade, tem tanta verdade nessa minha frase, né? Tem três verdades teológicas nesse texto que respondem a essa pergunta e dão base a essa afirmação. Todos que o Senhor salvou são nossos irmãos. Essas três verdades, na verdade, Trazem base para isso que eu estou te falando A primeira verdade está aqui no verso 10 a 12 E diz que que isto é verdade Todos os que o Senhor salvou são nossos irmãos Isto é verdade porque o Senhor controla os detalhes da conversão do seu escolhido Todos os que o Senhor salvou são nossos irmãos Porque o Senhor controla os detalhes da conversão do seu escolhido Quando nós estamos falando em conversão É interessante eu te dizer que a conversão, ela não é um fato aleatório, ou acidental, mas é fruto da ação soberana e intencional de Deus. Você crê no Senhor Jesus Cristo, porque Deus quis te salvar. Pessoas que serão salvas, serão porque Deus quer salvá-la. Ou seja, a conversão não é um fato aleatório ou acidental, mas fruto da ação soberana e intencional de Deus queridos e queridas se você crê no Senhor Jesus Cristo saiba que a sua conversão e dos demais crentes foi e é controlada pelo Senhor foi e é assim porque é Deus quem manda, é Deus quem está com as rédeas da história na mão nas mãos, não é outro quem tem as rédeas da história nas mãos é Deus e quando você olha para esse texto versos 10 a 12 você percebe que Deus te conhece pelo nome Você percebe que Deus sabe até teu apelido Deus sabe o teu nome Deus sabe o teu apelido Deus sabe quem você é Deus sabe o que você está fazendo Deus sabe o que você espera que aconteça contigo Olhe para esse texto e veja se não é isso que ele está dizendo Deus sabe quem você é Deus sabe a rua que você mora Deus sabe até o detalhe que o GPS talvez nem saiba Ele sabe Deus sabe exatamente quem é você meu querido Olhe para esse texto que você vai ver que foi assim em relação a Ananias, foi assim em relação a Saulo, e assim em relação a você, e assim em relação a todos os que o Senhor salvou e salvará, e é assim com tudo quanto há, porque Deus sabe todas as coisas. E Ele não passou a saber quem somos a partir do momento que completamos 18 anos não, ou a partir do momento que nascemos. O Salmo 139 vai dizer que ele não nos conheceu quando ainda éramos substância informe, ou seja, faz muito tempo que ele sabe quem somos. E qual é o fechamento dessa primeira ideia aqui? Não perca tempo pensando que você ou outro alguém é discípulo de Cristo por um acaso. Se você é discípulo de Cristo, saiba que isso foi intencional de Deus. Ele não salvou você por um acidente. Ele sabia exatamente quem você é. Ele sabia até o que você pensava. O que você esperava. Onde você morava. Sabia o teu apelido. E te salvou. Ele quer alguma coisa contigo, meu querido. Ele quer algo contigo. Voltando aqui para o texto. Especialmente para o contexto do texto. Nós vamos ver que em Atos. Aparece assim alguns personagens que fazem coisas importantíssimas para o avanço do evangelho, e depois, somem, não ouvimos mais falar deles, você quer algum exemplo? por exemplo, você quer alguns exemplos? olhe para o texto de, do capítulo 8, você vai ver que o Atos do capítulo 8, ele fala de um cidadão que é identificado ali como Eunuco de Candace, você vai ver que a conversão desse homem, foi assim muitíssimo importante, Pois na verdade ele foi o primeiro a levar o Evangelho aos confins da terra. Foi o primeiro a levar o Evangelho além de Israel, além de Jerusalém, além de Israel, além da Palestina. Você vai ver que esse eunuco de Candace foi o primeiro a levar o Evangelho aos confins da terra. Um outro aparece no capítulo 10. E esse outro é Cornélio. Você vai ver que Cornélio também foi importantíssimo para o avanço do Evangelho. Através de Cornélio, através da instrumentalidade de Cornélio... O Espírito Santo passou a habitar os gentios... Aqui no capítulo 9 nós temos Ananias... E se você olhar com cuidado para esse texto que eu acabei de ler... Você vai ver que o texto não é sobre outro, mas o texto é sobre Ananias... O texto mostra que é sobre Ananias... É Ananias tendo uma ação todo o texto é sobre Ananias e você vai ver também que todo o arranjo para que Paulo iniciasse seu ministério e fizesse tudo o que fez pela igreja foi feito por Ananias se Ananias do ponto de vista humano não tivesse feito o que, que fez o grande plantador de igreja o grande escritor do novo testamento não teria acontecido, ouvido o que ouviu queridos, o que que o Eunuco de Candace, Cornélio e Ananias tem em comum, o que que esses três têm em comum? tem em comum o seguinte, eles foram cruciais para o avanço do Evangelho, foram poderosos instrumentos nas mãos de Deus, mas depois sumiram, não ouvimos mais falar deles, você não ouve mais falar de Cornélio, do Eunuco de Candace, você não ouve mais falar de Ananias, eles foram importantíssimos para o avanço do Evangelho, depois simplesmente sumiram, que lição isto nos dá? Às vezes Deus usa de modo maravilhoso algumas pessoas, e depois as devolve ao Anônima, para a sua rotina de serviço e adoração. Foi isso que Ele fez com esses três homens. Nem todos queridos, nem todos que são poderosos instrumentos nas mãos de Deus, serão grandemente reconhecidos e famosos. Por isso é interessante eu te dizer uma coisa, porque às vezes a gente acha que é de pouca importância... Ah, eu prego, mas não vem mil pessoas ouvir. Ah, eu tenho poucos amigos, não não vale a pena fazer o que eu faço. Deixa eu te dizer uma coisa, olhando para esse texto. Coloque-se como instrumento nas mãos do Senhor, que certamente suas ações marcarão as pessoas com quem você se relaciona de forma inquestionável. Não importa se você não alcança mil, não importa se você não alcança cem, importa o quanto você alcança coloque-se como instrumento nas mãos do Senhor que certamente as tuas ações marcarão as pessoas com quem você se relaciona de forma inquestionável essa lição que a figura de Ananias nos dá era Ananias vivia sua vida modesta não era um grande pregador não era um conferencista certamente era um discípulo e muito provavelmente era um pastor, mas era ananias, não era tão famoso. E talvez você fique dizendo, ah, se eu estivesse aqui ou acolá, ah, se eu fosse assim ou assado. Não fique pensando, sonhando com o que você não é e não tem, use o que você tem, coloque-se como instrumento nas mãos do Senhor que certamente suas ações marcarão as pessoas com quem você se relaciona de forma inquestionável e faça isso como você é, e onde você está, amém irmãos? Deus controla os detalhes da conversão do seu escolhido, e do verso 13 a 16, nós vamos ver que todos os que são salvos, são nossos irmãos, porque o Senhor planeja os rumos da vida do seu escolhido, quando a gente olha para os versos 13 a 16, nós vamos ver que Saulo, Saulo era famoso… Ananias não era famoso, mas Saulo era famoso E era famoso negativamente Saulo era famoso por causa das maldades Torturas e mortes contra cristãos Saulo era muito mau E ele era famoso por conta da sua maldade Sua má fama o precedia E naturalmente queridos Seria temido por uma pessoa como Ananias Sendo Saulo quem era Naturalmente um homem como Ananias O temeria, porque Ananias era cristão, e qual era a profissão de Saulo? Matar cristão, prender cristão, acabar com a raça do do cristianismo. Então, naturalmente, Ananias temeria um homem como Saulo. E é isso que fica bem claro aí, nos versos 13 a 16. O verso 15, ele traz aqui uma curiosidade, que eu gostaria de falar para você. O verso 15 diz... Porque este é para mim um instrumento escolhido Os estudiosos dizem que a melhor tradução traz Ao invés de instrumento, traz vaso É como se ele dissesse assim Porque este é para mim um vaso escolhido E a ideia queridos, a ideia do vaso É exemplificar a utilidade Naqueles dias os vasos, o vaso tinha múltipla função Usava-se o vaso com água usava-se o vaso e usa-se ainda e usa-se também com água nos nossos dias usa-se como ornamentação usava-se no armazenamento de cereais e em muitas outras utilidades e aí olhando para esse texto nessa perspectiva é como se o Senhor dissesse o seguinte Saulo é um vaso que eu moldei que eu fiz com utilidade essa é a resposta que ele dá a Ananias veja, mas é interessante a gente vai lendo e vai encontrando assim, algumas coisas interessantes a serem ditas, veja, se nós olharmos, o próprio apóstolo Paulo, lá em Gálatas 1, do verso 15 ao 16, ele vai dizer uma coisa curiosa, ele vai dizer que, o Senhor o chamou antes dele nascer, que o Senhor o fez vaso antes dele nascer, mas nós sabemos, que ele só tomou conhecimento disto, quando ele estava a caminho de Damasco para dizimar a igreja, para perseguir a igreja, e a pergunta que a gente precisa fazer, se ele era escolhido a, antes de nascer, por que então Deus deixou que se afundasse tanto no pecado? Por que? Ele mesmo disse que o Senhor o escolheu antes dele nascer, porque somente o comunicou quando ele estava indo ali para Damasco, por que deixou que ele afundasse, se afundasse tanto no pecado? talvez Ele mesmo em outro lugar dá a resposta, Ele diz assim, onde abundou o pecado, superabundou a graça, talvez queridos, talvez tenha sido por essa razão, se lembrarmos também naquele momento, daquele episódio, que aquela mulher conhecida na Bíblia como pecadora, que lava os pés de Jesus com a lágrima, enxuga esses pés com os cabelos, Jesus diz basicamente o seguinte, a quem muito, quem, a quem muito foi perdoado, perdoada muito amor. Talvez o que precisemos é isto. É nós temos a, a exata compreensão da maldade que éramos e o que seríamos se Cristo não fosse real nas nossas vidas. Talvez devêssemos olhar melhor para as nossas vidas e imaginarmos quem seríamos se não fosse Cristo tendo misericórdia de nós. Talvez seja por isso que Saulo foi informado que era um escolhido, era um eleito há tanto tempo depois, somente queridos, a percepção da terrível realidade que vivíamos, e da grandeza da graça de Deus, em nos salvar, é o que pode trazer para nós gratidão, talvez o fato de vivermos reclamando de tudo, de até esquecermos que somos salvos no Senhor Jesus Cristo, talvez seja porque de fato não conseguimos mensurar, quem seríamos se não fosse a graça e a misericórdia de Deus em nossas vidas, Talvez seja isso, que o Senhor queridos, nos dê essa percepção, para que sejamos sempre gratos, e não ingratos ao Senhor. Irmãos, mas ainda falando do vaso, é interessante que Paulo, ele usa essa metáfora do vaso, em seus escritos, você vai ver que em Romanos 9, 22 a 24... Ele para falar de dois tipos de pessoas que existem no mundo Ele diz que existem dois tipos de vaso Ele diz que é um vaso da ira E esse diz que esse vaso da ira é o vaso da perdição Ele diz que uns são vasos de ira preparados para para o dia da perdição Ele diz que os outros são vasos de misericórdia Feitos por Deus com com o objetivo que suas riquezas e glórias fossem reconhecidas está lá em Romanos 9, 22 e 24 mas aí a gente precisa parar e e fazer mais uma pergunta veja, se ele está dizendo que existem dois tipos de vasos para exemplificar os dois tipos de pessoas que existem no mundo nós precisamos parar e perguntar que tipo de vaso sou eu? talvez eu não saiba te dizer que tipo de vaso é você muito provavelmente eu não saiba te dizer mas talvez eu saiba te dar um, um, um indicativo para você pensar veja bem Se você ficou interessado em saber que tipo de vaso você é, se é vaso de ira ou vaso de misericórdia, escute só. Se você leva a sério a palavra de Deus, você é um vaso de misericórdia. Mas se você desdenha dessa palavra, você é um vaso de ira. Simples assim. Se você leva a sério a palavra de Deus, se a palavra dita, pregada, ouvida, lida é levada a sério por você, certamente você é um vaso de misericórdia. Mas se você faz chacotas, dá de ombros para essa palavra, não está nem aí para ela. Saiba que você é um vaso de ira. E o que fazer? Vamos sair pelo mundo afora desesperados, batendo a cabeça na parede, gritando feito loucos? Não, eu tenho uma solução melhor. Confesse Jesus como Senhor e Salvador e assim passe a ser um vaso de misericórdia reconheça Jesus como Senhor e Salvador e deixe de ser um vaso de ira e passe a ser um, um vaso de misericórdia que faz conhecer as riquezas e a glória do nosso Deus queridos, ainda nesse ponto dos versos 3, de 13 a 16 veja que o texto fala do plano de Deus para a vida de Paulo é interessante que às vezes a gente está ouvindo algumas pregações e a gente ouve alguns pregadores que arrebatam Dizendo assim Deus tem um plano para você meu amado Aí todo mundo Eita Deus Deus tem um plano para você sim Mas nem sempre dá para dizer Eita Deus Olhe para a situação de Paulo E veja se dá para dizer Eita Deus Veja bem Qual era o plano? Levar a sua palavra a reis O plano de Deus para Paulo Era é que Paulo levasse a palavra de Deus a reis Gentios E aos filhos de Israel Uma coisa eu preciso te dizer sobre o plano de Deus O plano de Deus é sempre perfeito queridos Nunca tem problema nenhum no plano de Deus O plano dele sempre bate redondo É sempre perfeito Mas nem sempre isto quer dizer Que será glorioso para quem o executa Nem sempre quer dizer Muita boa gente já se deu muito mal Realizando o plano de Deus É importante dizer isso No caso de Paulo Paulo Foi muito penoso o cumprimento do plano de Deus. Queridos, a escolha de Deus não se baseia no currículo ou no mérito da pessoa escolhida, mas na soberana graça de Deus. Uma outra coisa precisa ser dita. Mesmo que não seja glorioso para você exercer o plano de Deus, compreenda que não são as situações ou circunstâncias, mas Deus é quem dirige e controla os rumos da vida. Mesmo que não seja glorioso para você a execução dos planos de Deus mesmo que você não consiga bater palma e dar pulinho e dizer, eita Deus, mesmo que você não consiga dizer isso porque está doendo, está machucando, ainda assim entenda que não são situações ou circunstâncias, mas Deus quem dirige e controla os rumos da vida, e aí dá assim para dizer, eita Deus, glória a Deus, quando temos essa certeza, queridos, o terceiro ponto, ainda respondendo, ainda dando base para essa afirmativa, todos os que são salvos pelo Senhor são nossos irmãos, a outra base é porque o Senhor transforma radicalmente o seu escolhido, isso aí está dos versos 17 a 20, é interessante quando a gente olha para esse texto, a gente percebe que a salvação, a salvação é do início ao fim uma obra do Senhor, não é que o Senhor foi lá e deu um clique na na salvação, ou na conversão e vazou, foi embora, não é verdade, a salvação é do início ao fim uma obra do Senhor, veja bem, quem enviou Ananias ao encontro de Saulo, foi o próprio Senhor que o encontrou na estrada de Damasco, quem enviou Ananias ali, foi o próprio Senhor que encontrou Saulo na estrada, a salvação é do início ao fim obra do Senhor, acho interessante aqui também uma coisa, porque o mesmo Senhor que fez com que Saulo ficasse cego, Você vai concordar comigo que esse mesmo Senhor tinha poder para curá-lo. Não seria necessário a ajuda de alguém, de ninguém. Não seria necessário a ajuda de Ananias. Mas ele faz questão de chamar Ananias para participar dessa dessa cura. E o que que o Senhor está fazendo com Ananias? Na verdade, ao mesmo tempo que ele usa Ananias para curar a cegueira de Saulo, ele trata do preconceito natural que que Ananias tinha contra Saulo, é interessante você olhar e ver isto, porque ele está tratando sim do preconceito, perceba que lá no início ele nem chama Saulo pelo nome, ele diz aquele homem, mas quando ele entra ele diz Saulo irmão, queridos nós só trataremos os nossos preconceitos, Dentro da igreja, nos nossos relacionamentos Se de fato nós obedecemos ao que o Senhor nos manda Se de fato a gente se dispor A ver o Senhor transformando a vida dos seus escolhidos Se nós realmente acreditarmos nessa nessa transformação E foi isso que Ananias fez Ananias acreditou que o Senhor tem poder Para transformar o seu escolhido Foi por isso que ele disse Saulo irmão Ele não está chamando o irmão simplesmente por chamar. Ele sabia muito bem o significado do que ele estava dizendo. Mas ele o disse porque ele ele acreditava, acreditou que o Senhor pode salvar e salvou. Queridos, talvez se crescemos desta forma, nossos relacionamentos na igreja fossem bem mais fáceis do que é. Talvez se crescemos que Deus tem poder para salvar quem Ele quiser salvar. Mesmo que a gente não vá com a cara desse quem... Desse alguém, ainda assim ele tem poder para salvar. Talvez se crescemos desse jeito, os nossos relacionamentos fossem bem melhor, bem mais tranquilos do que, do que são. Você olha para esse texto, verso 17 a 20. Você vê que tem dois objetivos. A ida de Ananias: o primeiro objetivo era recuperar a vista de Saulo, e o segundo objetivo, não necessariamente com a. Na, no critério de importância, mas na, na sequência, ele recuperasse a vista e fosse cheio do Espírito, o milagre da recuperação da vista, é para nos dar uma lição que a gente não pode esquecer, Saulo estava cego e encontra-se com Cristo e depois passa a ver, depois que ele sabe quem é Cristo, ele torna a ver, ou seja sem Cristo estávamos mortos e perdidos, sem Cristo estávamos cegos, apesar da gente achar que via, mas não estávamos vendo o que precisava ser visto, sem Cristo estávamos cegos, com Cristo estamos achados e vivos, não necessariamente nessa mesma ordem, estamos vivos e achados, sem Cristo estávamos mortos e perdidos, é essa lição que essa cura nos dá, porque muitas vezes a gente fica olhando para a cura, Fico olhando para a escama que caiu, não tem problema nenhum de olhar para a cura e nem para a escama, mas às vezes a gente esquece da lição que está sendo dada, sem Cristo estávamos mortos e perdidos, não sabíamos o que fazer, não tínhamos como nos mover sozinhos, queridos, e esse texto também fala do, da outra parte, que é ele ficar cheio do Espírito, e aqui eu creio que tem pelo menos três evidências, que demonstram que Saulo ficou cheio do Espírito, o texto diz que ele levantou-se e foi batizado os que são defensores da imersão têm muita dificuldade com esse texto para não dizer que Paulo foi presbiteriano comentários à parte mas veja, o texto diz que ele levantou-se e foi batizado ele estava numa casa e naquela casa não tinha banheira não tinha piscina ele levantou-se, ato contínuo e foi batizado ele não foi imergido certamente foi em um batismo de aspersão sim mas eu não quero chamar a tua atenção para o formato do batismo, porque aqui não é o que está em jogo, mas eu quero te dizer que ele levantou-se e foi batizado, o batismo era um comprometimento completo com o credo cristão, com a fé cristã, com a fé cristã e com os outros cristãos, não dava para dizer naqueles dias que era crente, que era cristão e não se batizava, não dava e não dá, se você diz que é cristão e não se batizou, eu questiono se você está dizendo a verdade, Se você é crente no Senhor Jesus Cristo, necessariamente você precisa se batizar. E não sou eu quem questionei a Bíblia. Se você crê no Senhor Jesus Cristo, batize-se, assuma publicamente o que você diz que é. Amém, irmãos? Outra evidência. Quis permanecer em Damasco em comunhão com os outros discípulos. Aqui tem mais uma coisa bem interessante. A evidência de eu ser cheio do Espírito, a evidência que houve transformação. Não é apenas eu ser batizado É sim Eu diria que é a primeira evidência Mas a segunda é eu querer congregar Como assim? Eu digo que faço parte do corpo Mas não quero saber desse corpo Isso não cola, não dá liga Essa conversa Se você está cheio do Espírito Se você foi transformado Você necessariamente precisa Querer estar junto com os outros discípulos Você precisa querer congregar Foi isso que Paulo fez Antes ele queria matar antes ele queria prender agora ele quer congregar e ele quer congregar agora porque ele está cheio do Espírito foi radicalmente transformado pelo Senhor queridos viver como diria o poeta não é fácil não e ele ainda diz assim pergunte ao meu coração mas deixa o poeta de lado e apele para a tua própria experiência vivencial nós sabemos que viver em comunhão não é fácil e ninguém nos disse que seria fácil não é fácil porém necessário importante fundamental Quis permanecer em Damasco em comunhão com os outros discípulos... Isso aconteceu porque ele foi transformado radicalmente pelo Senhor... Isso aconteceu porque é uma das evidências do Espírito... Que ele estava cheio do Espírito que houve transformação radical... A outra evidência está aí no verso 20 do capítulo 9... O verso 20 diz que logo começou a pregar que Jesus Cristo é o Filho de Deus ele não ficou ali contando lorota, conversando fiado, ele ficou ali falando que Jesus Cristo é o Filho de Deus, essa é a evidência de quem está cheio do Espírito, é interessante que hoje nós temos alguns estereótipos, que é completamente diferente disso aqui, às vezes a gente vai ouvir alguém, e a pessoa diz que está cheia do Espírito, Está cheia do Espírito Ela faz tudo Menos pregar que Jesus Cristo é o Filho de Deus Que Espírito é esse? A Bíblia diz que quando estamos cheios do Espírito Nós queremos falar que Jesus Cristo é o Filho de Deus Às vezes as pessoas dizem que estão cheias do Espírito Caem tem revelações, fazem isso, faz aquilo, imitam leões, imitam não sei o quê, riem, faz um monte de coisa, mas veja, logo começou a pregar que Jesus Cristo é o Filho de Deus, Por que, que ele fez isso? Porque ele foi transformado radicalmente pelo Senhor que o escolheu, porque ele estava cheio do Espírito. Queridos, o que que Ananias aprendeu aqui para a gente não esquecer? Ele aprendeu que o Senhor trata os nossos preconceitos e nos permite ver que Ele mesmo transforma radicalmente o seu escolhido. Não importando importando quem seja ou qual tenha sido o seu passado. Muitas vezes a gente não precisa nem pensar num traficante, numa prostituta ou nesses outros pecados bem bem emblemáticos. Às vezes são pecados menores que irmãos nossos cometeram E a gente não consegue mais olhar para ele sem lembrar do pecado que ele cometeu. O nome disso é preconceito. Isso é preconceito. Porque você está falando de uma pessoa sem de fato conhecê-lo. E o texto mostra, dentre outras coisas, que o Senhor quebrou, tratou esse preconceito. E à medida que ele tratou esse preconceito, ele permitiu que Ananias visse, verificasse, que ele mesmo transforma radicalmente o seu escolhido. Deus transforma quem ele quer transformar não importa o que essa pessoa fez não importa qual tenha sido o seu histórico eu sei que às vezes você olha para o teu próprio histórico e diz mas isso aqui é moleza galho fraco, olha só eu era, Deus transforma os galhos fracos e os galhos não fracos Deus transforma quem ele quiser transformar queridos, partindo para as nossas aplicações não se esqueça Que todos os que o Senhor salvou são nossos irmãos. Que a gente pare de olhar uns para os outros. Movidos pelos nossos próprios pressupostos, preconceitos. Que a gente entenda que todos os, os que o Senhor salvou. São nossos irmãos. Porque o Senhor controla os detalhes da conversão do seu escolhido. O Senhor planeja os rumos da vida do seu escolhido. E o Senhor transforma radicalmente o seu escolhido. Por isso meu querido. Coloque-se como um instrumento nas mãos do Senhor. Coloque-se como um vaso nas mãos do Senhor. E se você ainda não fez isso, faça isso hoje. Confesse Jesus Cristo como teu Senhor e Salvador. E largue mão de ser vaso de ira. E passe a ser um vaso de misericórdia em nome de Jesus Cristo. Faça isso, que eu digo para você que suas ações... Marcarão as pessoas com quem você se relaciona de forma inquestionável Compreenda também mais duas coisas Ou relembre mais duas coisas A escolha de Deus não se baseia no currículo ou no mérito da pessoa escolhida Mas na soberana graça de Deus É Deus quem dirige e controla os rumos da vida O Senhor trata os nossos preconceitos E nos permite ver que Ele transforma radicalmente aquele a quem Ele Que Deus te abençoe em nome de tudo amém, todos queridos, todos, preste atenção nisso, todos, que foram salvos pelo nosso Senhor, são nossos irmãos, todos, todos, não são só aquelas pessoas com quem você tem afinidade, são todos, que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. E que o amor de Deus, o Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão com o Espírito Santo, abençoe os nossos relacionamentos, nos façam realmente vivermos como crentes no Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.